0: To znowu ja, co prawda w drodze, dość zmęczona i z tymczasowym adresem w samochodzie, ale to może właśnie bardzo dobrze się składa, bo chcę wam dzisiaj opowiedzieć o nagrodzonym trzema Oscarami filmie Nomadland, o tym co w nim zobaczyłam, ale też, a może to ważniejsze, co w nim usłyszałam. Core and the City po raz 23, z małą przerwą w ostatnim tygodniu, ale po prostu się nie dało inaczej, bo doba nie jest z gumy i nie da się rozciągnąć. Zresztą na YouTubie jest do zobaczenia powód tej mojej nieobecności i zajętości ogromnej w ostatnich dniach, czyli koncert w ramach czwartej edycji festiwalu Wodecki Twist, zagrany, zaśpiewany z jednego z najwyższych punktów Krakowa, czyli dachu wieżowca Unity Tower, sfilmowany niezwykle pięknie i pokazujący Naprawdę zaskakującą, bo jazzową twarz Zbigniewa Wodyckiego. Polecam Waszej uwadze, no nie tylko dlatego, że brałam udział w tym wydarzeniu, ale przede wszystkim dlatego, że takich koncertów się dzisiaj nie robi albo robi bardzo mało. Potrzeba dużo odwagi, aby łączyć style i komercję z rozrywką i z ambicją. Żeby się wspinać na dachy, też trzeba odwagi, co sami wiecie. I choć nie był to koncert muzyki filmowej, to jednak wiele inspiracji filmowych jest w dialogach. To jest hasło przewodnie tego koncertu, tegorocznego festiwalu i jednocześnie pod tytuł Płyty Wodecki Jazz 70, której towarzyszy teledysk inspirowany francuską nową falą. Zatem wątki filmowe są. Teledysk w czerni i bieli, teledysk opowieść o miłości. Z miłości do słuchaczy powiem, że dziękuję bardzo za wszystkie odsłony, za odsłuchania, polecenia, komentarze, kciuki w górę. Macie wielką wdzięczność muzyczno-filmowej podcasterki. Dziękuję także tym, którzy mnie wspierają bardzo konkretnie na nowej platformie Buy Coffee 2. Tam można postawić mi po prostu taką symboliczną kawę za 5, za 10 albo za 15 zł. No i tym samym wesprzeć działanie podcastu. To się wszystko dzieje bez żadnych rejestracji, bardzo szybko. A link do tej platformy wrzucam zawsze w notatkach do, do podcastu. I zawsze, kiedy taką wirtualną kawę stawiacie, to napiszcie, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. To ja bardzo chętnie to wezmę pod uwagę. A dzisiaj pozdrawiam zawieszona na trasie między Krakowem, Warszawą, Olsztynem a Koszalinem. W tym momencie jestem już, um, już na północy Polski w drodze na festiwal Młodzi i Film, festiwal debiutów do Koszalina właśnie. I w tym stanie swoim i w drodze Będę dzisiaj wspominać film Nomadland, który udało mi się mimo wszystko w szaleństwie tych ostatnich dni zobaczyć w kinie. A kina są otwarte, są puste i naprawdę warto je odwiedzić. Nomadland to jest jeden z najgorętszych tytułów filmowych ostatnich miesięcy. A za dobrą sławą filmu poszły też nagrody. Trzy Oscary za najlepszy film, najlepszą reżyserię i dla najlepszej aktorki za rolę główną. No i jeszcze dwa złote globy, trzy nagrody w Wenecji na festiwalu. Świetna prasa. Absolutnie wspaniała Frances McDormand gra w tym filmie kobietę, która pracując dorywczo w różnych miejscach po prostu żyje w drodze. Z jednej strony jej sytuacja to jest efekt ekonomicznej zapaści w kraju, z drugiej takiej samotności po śmierci męża, ale kiedy ją poznajemy i widzimy trochę też jej przeszłości i parę decyzji, to okazuje się, że Fern, bo tak ma na imię, nie tyle musi, co chce żyć w ten sposób. Dom, który sobie misternie urządziła w samochodzie, w wanie, Podróże, blaski, czyli wolność, ale też liczne cienie bycia nomadem, tak jak na przykład trudności finansowe. To są jej wybory. Ze wzruszeniem patrzyłam, jak w tym filmie w reżyserii Chloe za. Pokazane są też relacje międzyludzkie, bardzo trwałe, mimo tego, że ci ludzie przecież nie są przywiązani do jednego adresu. Różne relacje i te budowane w trasie, paradoksalnie, są najtrwalsze i najczulsze. Może właśnie przyjaźń wcale się nie musi wiązać z fizyczną, geograficzną, stabilizacją i jest takim uczuciem, które się wznosi ponadto. Bardzo mi się ten wątek w filmie podobał. A to jest film surowy, dość oszczędny, realizowany trochę jak paradokument i to jest kino drogi w pełnym znaczeniu tych słów z pięknymi, ale dość chłodnymi, jeśli chodzi o emocje, takimi amerykańskimi pejzażami i do jakże innej muzyki jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku takich filmów. Przychodzą mi od razu do głowy na przykład ścieżki Gustavo Santaolai, ale w Polsce na naszym podwórku na przykład Michała Lorenza. No i to są najczęściej takie brzmienia gitarowe z całą melancholią tego instrumentu, ale też z takim rytmem, pewną motoryką i dzikością i taką stanowczością tego brzmienia. No a jak brzmi Nomadland? Otóż zupełnie inaczej. Kiedy przykładamy ucho tutaj po raz pierwszy, to właściwie słyszymy mało. Długo w tym filmie w ogóle się nie pojawia żadna muzyka. Dopiero w, w scenie, w której o dowiadujemy się już na tyle dużo, że jesteśmy w stanie poczuć, e, jak ich życie wygląda e, i trochę się w tym też odnaleźć, z czym się zmaga, zrozumieć. Twórcy się decydują tutaj spuentować to e, muzyką, muzyką fortepianową, muzyką Ludowika Einaudiego. I te kompozycje Ludowika Einaudiego będą się potem odzywać raz po raz przez cały film, ale rzadziej niż częściej. No i się pożegnamy z tym filmem e, piosenką. Tych piosenek jest zresztą więcej i ja zaraz jeszcze o nich powiem. Ale... Kiedy przyłożyć tutaj ucho po raz drugi, okazuje się, że ten pozornie skromny film ma naprawdę mnóstwo pięknych pomysłów muzycznych i gra sobie z muzyką doskonale. Zacznijmy od samego Einaudiego. Ten włoski pianista i kompozytor z pewnością znany już coraz mocniej wśród fanów muzyki filmowej. Od dawna dla kina tworzy, w większości do włoskich produkcji, za które był nagradzany, ale także do seriali i do trailerów. Jego muzykę ma... Mama Xaviera Dolana, ale chyba największą popularnością cieszy się w Polsce ścieżka do francuskiej komedii Nietykalni. Pamiętacie pewnie tę ciepłą opowieść o przyjaźni niepełnosprawnego milionera i czarnoskórego łobuza. No ale to jest tylko część tego, co i Einaudi robi, bo on jest jednym z tych artystów, którzy chcą zabierać muzyką głos. W ważnych sprawach. Kilka lat temu Einauli zagrał na tle lodowca, wpisując się w dyskusję o globalnym ociepleniu i o tym, ile wolno człowiekowi w kontakcie z naturą. Zagrał na takiej niewielkiej platformie na Oceanie Arktycznym utwór specjalnie na tę okazję skomponowany. Bardzo mi się to gdzieś tam łączy z tematem filmu Nomadland. Jego muzyka jest pełna przestrzeni, doskonale komentująca to, czego się nie da wyrazić słowami. Taka wielka i mała jednocześnie. Ma z jednej strony gdzieś tam taki rezonans potęgi przyrody i rozległych krajobrazów. Z drugiej strony fortepian solo to jest przecież bardzo kameralny, intymne spotkanie, bardzo kameralne. I takie brzmienie um, do słuchania niemalże osobistego jeden na jeden z pianistą, który gra. I każda nota w tym brzmieniu ma znaczenie i odbija się od tego wnętrza wana w którym jesteśmy też z główną bohaterką, czyli małe i duże. Um, tutaj gra to w sam raz. Jednym z utworów, w jednym z utworów słychać taki też śliczny Chopinowski twist. Inne... I tu warto to dodać, wzięto z takiej wydanej przez Eina ubiego wyjątkowej serii zatytułowanej Seven Days Walking. To jest cykl, w którym artysta wydawał jeden album miesięcznie. Wszystkie były inspirowane spacerami. No i czy to nie jest idealny kompozytor dla kina, który nam opowiada o byciu w drodze? Muzyka Einaudiego poza tym bardzo ciekawie się w tym filmie pojawia. Towarzyszy najczęściej mocno emocjonalnym momentom. Czasem się nawet splata z muzyką, która pojawia się wewnątrz kadru, nawet wtedy, kiedy pozornie kompletnie w tych miejscach nie pasuje i kiedy się musi kłócić z tym, co się dzieje na ekranie. Ale też nie pasują do siebie również ta rozpaczliwa samotność Fern, jej decyzja, żeby się jednak tej samotności nie pozbywać. I jeszcze dwa słowa o tym, co widzimy i słyszymy w kadrze, bo tutaj słychać naprawdę dużo. Sama Fern gra na flecie. Jej przyjaciel z synem w takiej wzruszającej scenie no też pewnego takiego pojednania i to jest taki moment, kiedy widzimy ludzi, którzy do siebie wrócili po latach znów bardzo blisko, grają na pianinie, na cztery ręce. Są standardy muzyki amerykańskiej w tym filmie, na przykład te ilustrujące czas świąteczny, ale są też komentarze dotyczące miłości, jak przepiękna piosenka, którą Nat King Cole śpiewa Answer Me, My Love. Niebanalna, interesująca to jest mieszanka muzyczna dająca Jak sam film, sporo pola do interpretacji, zachęcająca do rozmów po sensie. Wszystko to, co się pojawia tutaj muzycznie, jest takie pozornie przypadkowe, ale okazuje się nieprzypadkowe, kiedy potraktujemy te utwory jako ważne części filmowego dzieła i będziemy się zastanawiać, dlaczego zostały wplecione w tę całość tak, a nie inaczej. Pomyślałam sobie, na ile przeróżnych sposobów można byłoby ten film zrobić w warstwie muzycznej i jak bardzo każda taka propozycja by go zmieniała i nadawałaby mu nowe znaczenia. Można byłoby go odczytać właśnie rytmem podróży, można byłoby pozbawić go w ogóle muzyki z małymi wyjątkami, yy, na przykład w kiedy kiedy ona wychodzi bezpośrednio od bohaterów, można byłoby ofiarować temu filmowi bardzo tradycyjną, szeroką, ale kobiecą taką pełną smyczków, na przykład ścieżkę, która by wypełniała każdą scenę. Nomadland jest jednak zupełnie inny. Ma coś, co się układa w mapę, z której wiele można odczytać. Piszą krytycy zachwyceni tym filmem, że jest w nim w przeciwieństwie do książki, która była punktem wyjścia, więcej romantyzmu i tak samo w muzyce ten romantyzm jest. I już prawie na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że ten film to jest w dużej mierze dzieło kobiet, przynajmniej tych dwóch w głównych rolach tej, która reżyseruje i tej, która nam opowiada o losach głównej bohaterki. Tak sobie pomyślałam, podzielę się z wami takim spostrzeżeniem, zapisuję sobie takie przez ostatnie pandemiczne, kwarantannowe, lockdownowe miesiące, takie różne obserwacje w czymś, co nazwałam dziennikiem kwarantanowym i publikuję to na swoim Facebooku i na Instagramie. Więc możecie rzucić okiem, bo tam więcej takich historii. Ale pomyślałam sobie, że ja w ostatnich miesiącach właściwie wyłącznie pracuję z kobietami. Pięknymi, mądrymi, dzielnymi kobietami. Po raz pierwszy w w życiu się też bardzo mocno z tymi kobietami przyjaźnię. Długo mi się wydawało, że tylko mężczyzna jest dobrym przyjacielem, szefem i wsparciem. I w tej toczącej się ostatnio też dyskusji wokół feminatywów ja zajmuję taką pozycję z szacunkiem, ale jednak mówiącą, że one nie są mi potrzebne za wszelką cenę, aby się czuła równie ważna co facet. I kiedy się mnie ktoś pyta, to ja mówię i piszę o sobie dziennikarz, konferencjer, pedagog i bardzo pełnym głosem z całą stanowczością to podkreślam. Ale ostatnio, przy okazji pewnej towarzyskiej, bardzo ciekawej rozmowy wokół słów i języków, rozmowy, która się toczyła po polsku, po hebrajsku i po angielsku, zauważyliśmy pewną miłą prawidłowość, że ten hebrajski, bardzo przecież twardy, taki harczący, pustynny, zakurzony język, jest dla kobiecości językiem szalenie wdzięcznym. Ponieważ wszystkie dobre rzeczy po hebrajsku Są kobietą. Radość jest kobietą. Wszystkie te pozytywne stany, jak miłość, przyjemność, mają żeńską formę. A te negatywne, ból, smutek, agresja, mają formę męską. Wychowywałam się w rodzinie artystycznej, w rodzinie muzyków, którzy nieustannie się poruszali i podróżowali, bo na tym polegała ich droga do pracy. Więc dorastałam w przekonaniu, że żeby żyć, trzeba się poruszać. I bardzo jest mi z tą myślą blisko do głównej bohaterki filmu Nomadland. Droga też jest kobietą w języku polskim. I jeszcze coś wam powiem. Po hebrajsku, skoro już zahaczyliśmy, kino składa się z takich dwóch części. Pierwsza z tych części, kol, bierze się od słowa głos. Ale druga, noa bierze się oryginalnie od słowa ruch. Zatem głos czy dźwięk w podróży to jest właśnie kino w języku hebrajskim, jednym z moich ulubionych języków, którego z dużym trudem i pod górkę staram się uczyć od kilku lat. I na zakończenie jeszcze słowa jednego z bohaterów, tego filmu, który tam mówi, że nigdy się nie żegnam ostatecznie. Zawsze mówię do zobaczenia w trasie. Zatem do usłyszenia w trasie, a zostawiam Wam Ludowika i Naudiego.